0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. Valorizar a cultura transforma o futuro. Esse podcast podcast é é apresentado
1: por b9.com.br.
0: Mamileiros e mamiletes, sejam bem vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartes e hoje eu tô aqui sem a Juvalaue, que deve estar tá retornando de Parintins nesse exato momento. Vem coisa boa por aí para justificar essa ausência, eu prometo. Bora segurar na minha mão porque o tema hoje é para aprofundar sobre moderação nas redes sociais. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, é relator de três inquéritos que investiga o presidente. O que tangencia aqui hoje é o inquérito das fake news. Ele foi aberto em 2019 para investigar a divulgação de notícias falsas e ameaça a ministros do tribunal. No início de agosto agora de 2021, o Bolsonaro passou a ser investigado nesse inquérito. Isso a pedido do TSE e por decisão do Alexandre de Moraes. A apuração vai levar em conta os ataques sem provas feitos pelo presidente às urnas eletrônicas. Onde aconteceram todos esses embrolhos? Nas redes sociais. É nas plataformas digitais que o presidente fala com todo o seu eleitorado e com o país. Tendo uma nova onda de ataques para incitar as massas para o 7 de setembro, Moraes determinou a prisão de dois apoiadores de Bolsonaro que fizeram ameaças a ministros do STF. Além disso, ele mandou bloquear as chaves PIX e as contas bancárias de duas entidades diante de suspeita que elas estariam financiando as manifestações pró-Bolsonaro e contra o Supremo no dia da independência. Foi assim que a gente chegou no dia 6 de setembro, quando Bolsonaro assinou uma medida provisória que altera o marco civil da internet. De acordo com o texto, uma postagem só poderá ser moderada, que é apagada ou ter a sua distribuição limitada, quando se enquadrar em um dos casos listados. A maioria dos casos que estão lá já faz parte das políticas de uso das plataformas. Tem nudez, tem incitação a crime, mas tem uma série de outras que ficaram de fora, E a aplicação das regras das plataformas nessas outras circunstâncias passa a ser proibida. De acordo com o presidente, tudo isso é em prol da liberdade de expressão. Mas afinal, o que a gente tem a perder quando não existe moderação? Fazer esse trabalho é um dever das empresas privadas ou dos órgãos públicos? Afinal, quem manda nas redes sociais? É para dar mais camadas para essa complexa discussão que eu trouxe dois colegas aqui que entendem bastante do assunto. Vamos começar com quem já é de casa, quem já tem a porta da cozinha do Mamilos. Pablo Hortelado, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
2: Oi, Cris. Eu sou o Pablo, sou professor de gestão de políticas públicas na Universidade de São Paulo. E eu coordeno lá um laboratório que monitora debate político nos meios digitais, chamado Monitora o Debate Político nos Meios Digitais.
0: Boa, então o Pablo já está de olho no que está acontecendo nas redes há muito tempo. A gente vive trocando umas figurinhas assim por WhatsApp durante a semana para ir acompanhando em paralelo tudo o que está acontecendo. Mas a gente precisava de um reforço aqui, pra... porque esse tema é realmente muito denso. E aí a gente trouxe o Chico Cruz. Chico, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Oi, gente, tudo bem? Oi, Cris, oi, Pablo. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Francisco Brito Cruz, mas vocês podem me chamar de Chico, eu prefiro. Eu sou advogado, doutor pela USP em Direito, mas o meu trabalho é ser diretor do Internet Lab, que é um centro de pesquisa na área de Direito e Tecnologia.
0: Maravilha! Quando eu estava começando a escrever aqui a nossa conversa, eu pensei em começar com o Pablo, para entender a medida provisória e tal, mas eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e entender com você, Chico, o que é o marco civil, afinal, e como que ele trata a moderação de conteúdo.
3: Vamos lá. É, esse, acho que é um bom lugar de começar. O marco civil da internet é uma lei é, brasileira, ela tem já alguns aninhos, uns sete anos, né? E ela serve para determinar quais são os direitos, deveres e garantias de todo mundo que participa da internet. Quando eu digo todo mundo que participa, é justamente para abarcar, assim, desde o usuário comum, passando pela operadora de telefonia, que oferece a internet que a gente pluga na nossa casa, passando pelo Estado, que também participa desse, desse ambiente, e chegando nas empresas privadas, desde as pequenininhas até as grandonas, né? Desde o pequeno provedor de bairro, no pequeno blog que você decidiu oferecer ali na, na internet, até o Facebook, Google é, é, e essa turma ah, toda, né? Então, o que, que essa lei faz? Ela, ela meio que estabiliza o que, que cada um deve fazer, quais são as responsabilidades, ela incide sobre alguns pontos muito importantes, talvez o mais importante deles é a responsabilidade pelos danos que são gerados pelo que é postado na internet. E já indo para a história da moderação de conteúdo, porque ele diz várias outras coisas, né? Ele diz que uma pessoa, quando diz alguma coisa na internet, ela é responsável, ela, ela em si, mas é possível que o intermediário, ou seja, a plataforma que a pessoa postou aquele conteúdo, também seja responsabilizado. né? Porque aquela plataforma está dando espaço para a pessoa falar, certo? E quando a plataforma vai ser responsabilizada? Segundo o Marco Civil, é depois que ela recebe uma ordem judicial para retirar o conteúdo e não faz isso. né? Depois que o judiciário chega lá no Facebook e diz ó, Facebook, esse conteúdo aqui é ilícito. Se o Facebook se negar a retirar esse conteúdo, aí ele vira responsável por esse conteúdo e tem que indenizar também, por exemplo, quem se sentiu ofendido. né? Então, mais ou menos essa lógica na na questão de liberdade de expressão. Esse arranjo foi construído por um bom tempo, num num processo longo de debates, Cris. O Pablo participou desse processo bastante, acho que muitos intelectuais, muitos especialistas, muitos setores da sociedade civil participaram, empresas também, para tentar entender quais eram os melhores arranjos. A gente teve consulta pública, só, no, só no, na Câmara dos Deputados, o, processo foi, o projeto foi 20 vezes a votação antes de ser votado, porque tinha muita questão para debater, mas o que era, vamos dizer, é, é, ao coração do Marco Civil, é o chamado artigo 19 que diz isso. Né? Um, uma plataforma não pode ser responsabilizada por um conteúdo gerado por um usuário, salvo no caso, quando ela recebe uma ordem judicial para remover o conteúdo e não o faz. né? Tinha gente que achava que as plataformas tinham que ser responsabilizadas independentemente disso. né? Então, se você postou alguma coisa no Facebook, o Facebook deveria pagar por aquilo independentemente do judiciário ou não. Esse arranjo perdeu. O que ganhou foi o da ordem judicial. Aí vem a história. O que que tem a ver a moderação de conteúdo com o Marco Civil? Algumas pessoas olham para o artigo 19 do Marco Civil e dizem o seguinte. Ah, entendi. Então, a plataforma só pode tirar o conteúdo quando ela recebe uma ordem judicial para retirar. Isso não é verdade. O que a plataforma é obrigada a fazer depois que ela recebe a ordem judicial é, é eventualmente, se responsabilizar se ela descumprir. Mas ela não é obrigada a retirar só no caso de ordem judicial. né? Ela pode retirar conteúdos o quanto ela quiser, segundo o arranjo do Marco Civil hoje, porque ela pode estabelecer um contrato com seus usuários e fazer cumprir esse contrato, que, enfim, são as regras como a gente diz, né, a moderação de conteúdo, as regras de moderação de conteúdo de cada empresa. Aí você vai me dizer poxa, mas isso quer dizer que o Facebook pode fazer qualquer regra? Claro que não, né? Você não pode fazer um contrato que desrespeita a legislação brasileira, né? Então, você vai ter que ver nessa regra se existe alguma cláusula abusiva dessa regra, se se existe alguma aplicação abusiva desse contrato, vamos dizer assim, né? Que é de responsabilidade do Facebook. Mas o Marco Civil não proíbe que as plataformas estabeleçam as suas próprias regras e as apliquem para remover o conteúdo de quem elas quiserem. Ou seja, o marco civil não obriga as plataformas a carregarem qualquer conteúdo que elas não queiram carregar. Esse é o grande ponto. né?
0: Acho que ficou bem estabelecido aqui o que que o marco civil está propondo. Inclusive, é uma lei que o marco foi elogiado no mundo inteiro. Justamente porque ele foi muito democraticamente construído, né? Você colocou aí 20 vezes para ir à casa para votação. Por quê? Porque é complexo mesmo e demora mesmo. E aí, Pablo, você escreveu no seu artigo no Globo que as redes sociais vão virar terra sem lei com essa MP que o Bolsonaro assinou. Por quê? Onde que você está olhando aí que isso pode ser muito prejudicial para todo esse encontro, essa conversa que o Chico explicou aqui?
2: Então, Cris, eu acho que o Chico colocou bem o arcabouço do marco civil da internet. O que essa medida provisória do Bolsonaro está fazendo é criar um novo capítulo lá para tratar de moderação de conteúdo em redes sociais. Estamos falando de Facebook, de Twitter, sobretudo Facebook Twitter, mas vale para as outras menores também. O que ele está dizendo é que essa moderação de conteúdo ela precisa respeitar uma lista de casos. Ela só pode, elas não são obrigadas, diz a medida provisória, mas elas podem moderar alguns casos. Nudez, incitação a crime, é, incitação à violência, uma série de casos. A maior parte desses casos que são listados, as plataformas já fazem. E essa medida provisória diz que elas estão autorizadas a fazer. Mas elas não estão mais autorizadas a fazer o que não está descrito lá. E o que ficou de fora, quando a gente compara os termos de uso das plataformas, hoje do Facebook, do Twitter, do YouTube, e o que ficou na medida provisória, é muito revelador. Porque tem muita coisa importante que ficou de fora. Tem as as coisas que que o Bolsonaro não quis fazer. Ficou de fora por, por descuido. Mas vamos falar as coisas que, aparentemente, o Bolsonaro quis que ficasse de fora. Então ele quis que ficasse de fora assédio e bullying, ele quis que ficasse de fora as leis, as regras que dizem respeito à integridade das eleições. Todas as plataformas têm regras que dizem que você não pode atrapalhar o processo eleitoral ou gerar desconfiança infundada no processo eleitoral, durante o processo eleitoral, isso ficou de fora, e ficou de fora também as políticas de saúde. Todas as plataformas têm políticas de saúde que foram implementadas na época da pandemia, dizendo que você não pode, por exemplo, pregar um determinado tratamento que não tem embasamento científico, porque isso causa dano para a população. Fake news, né? O Facebook, em particular, tem um programa de parceria com agências de verificação do tipo Lupa, Os Fatos, né, que são agências de verificação, na qual essas agências, elas pegam alguns conteúdos, fazem a verificação, fazem uma apuração paralela, e se elas determinam que, olha, aqui tem uma afirmação afirmação noticiosa, não se trata de artigo de opinião, tem uma afirmação noticiosa que está equivocada, o Facebook não apaga, mas ele diminui a distribuição daquele, daquele conteúdo. Então, todas essas digamos, possibilidade de moderação que as plataformas fazem hoje, passariam a não poder fazer. E mais, o, a medida provisória do governo, ela cria sanções muito duras para quem descumprir essas regras. No limite, o governo poderia tirar o Facebook do ar, se ele descumprisse essas sanções. Tem outras coisas que ficaram de fora, do tipo spam, mas eu acho que isso aí é só descuido do governo. Ele não quis que não entrasse spam. Né? O que ele queria é que várias dessas práticas que são muito nocivas, mas que fazem parte da ma- na máquina de propaganda do governo Bolsonaro, que é ficar assediando jornalista, ficar assediando gente da oposição, quer é ficar fazendo discurso contra o uso de máscara, discurso contra a vacina chinesa, que todas essas práticas muito nocivas e que hoje as plataformas lutam contra elas, moderam esses conteúdos, as plataformas não possam mais moderar. Esse é o meu entendimento do do motivo pelo qual foi editada essa medida provisória.
0: É muito mais sobre o que não está lá do que sobre o que está lá, certo? Você vê desse mesmo ponto de vista, Chico?
3: Eu acho que tem duas coisas que me preocupam muito. Concordo com o diagnóstico do Pablo, mas mas que acho que eu complementaria primeira é a redição do capítulo das sanções do Marco Civil da internet. O Marco Civil já tinha uma parte para sancionar as empresas, por exemplo, que, que descumprissem a lei. Né? Mas o que, que o Marco Civil falava? Ó, você pode até bloquear uma, um aplicativo e tudo mais, é, desde que as regras de privacidade sejam, sejam violadas, né? ou, enfim, a legislação brasileira e tal, mas estava, mas vamos dizer, a redação era muito ligada é, a tentar fazer valer a jurisdição brasileira, E essas essas medidas, essas sanções, elas eram aplicadas pelo judiciário, né, que ia tentar entender se tinha mesmo uma violação, marco civil e tal. Do jeito que está na medida provisória, quem vai interpretar e eventualmente multar, sancionar e até bloquear é o poder executivo a partir de autoridades administrativas, por exemplo. O Ministério da Justiça é, entende que há uma violação dentro da sua competência, ele vai poder ir lá e multar a rede social. Mesma coisa é, o Ministério da, da Família e dos Direitos Humanos, mesma coisa é, é, o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro ou qualquer outro, né? E a gente sabe, né, Crise Pablo, que a lei não é só a lei que está no papel. A lei é também quem aplica. Quem aplica a lei molda o entendimento, dá a interpretação, né? E qual que vai ser o incentivo do executivo aplicar esse tipo de regra? Vai ser das plataformas terem que se moldar ao que o executivo interpreta da medida provisória, né? ao que ele interpreta do que, do que vai ser descumprir ou cumprir a medida provisória, para evitar a sanção. Ou seja, o incentivo é que o executivo controle as regras das redes sociais, né? É, que ele dite essas regras com base no medo da sanção. Lembrando que tem uma parte lá na na mesa provisória também que diz que se alguém requerer, sei lá, porque se sentiu ofendido, alguém requerer uma, uma publicação ser derrubada e as redes sociais não derrubarem, isso também é passível de sanção. Então, é meio que assim, se as redes não tirarem, ou se elas tirarem demais aquilo que o Poder Executivo achar que não tem que tirar ou que tem que tirar, elas vão ser sancionadas. Ou seja, é o controle total da expressão online por parte do executivo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que aí eu discordo um pouquinho do Pablo, eu não acho que spam é descuido. É, não colocar o spam lá. Pelo seguinte, é, fazer uma regra para deixar o controle de spam acontecer é extremamente difícil, porque essa regra vai ter que dar um certo nível de discricionalidade para as empresas. Por quê? Porque spam não é ilegal. É só indesejado, né? mas spam não é ilegal Não é ilícito, é só indesejado muitas vezes. né? Então, como é que você vai escrever uma regra dessa? Ah, pode tirar qualquer conteúdo indesejado e que prejudica o uso das plataformas. Bom, isso é meio que qualquer coisa que a plataforma quiser interpretar que prejudica o uso, certo? Então, o o controle de spam, para mim, é emblemático um pouco porque mostra que você precisa de uma certa discricionalidade para tornar esses ambientes minimamente aptos para conversa pública, porque é para isso que eles servem, certo? Eles servem para que a gente converse lá, debata lá, expresse a nossa opinião. Se tiver um mar de, de, de coisas indesejadas, é, 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 pro, pro, propagandas que seja, sabe? E, que, e, e causando ruído, a gente, ninguém vai ser ouvido, né? Então, é, é, eu entendo que isso é uma dificuldade técnica desse tipo de regulação. Se eles fizessem uma exceção para spam, eles perder perderia o sentido da medida provisória, porque eles justamente estariam aumentando o espaço para essas redes sociais aplicarem as suas políticas de forma bem mais discricionária do que eles desejam. Né?
0: Agora, tudo que, todo o cenário que vocês estão pintando faz muito sentido para as conversas democráticas, mas a coisa vai um pouco além no caso da moderação. Né? Tem muitas pessoas que se sentem lesadas e silenciadas, em questões que, do ponto de vista delas, não, não é prejudicial. Vou te dar um exemplo. No mês passado, nós fizemos aqui um programa sobre a amamentação por conta do agosto dourado, e a gente sabe que mamilos são polêmicos, certo? Então, a gente não publicou nenhuma foto de bebê sendo alimentado pelo risco de diminuição do alcance do conteúdo. E a plataforma chama isso de moderação. E aí, como que a gente começa a dançar... Essa dança do que que é moderação, do que que pode ser colocado como prejudicial ou não, quem define?
2: Essa é uma boa pergunta, Cris. Hoje, quem define. A resposta é: quem define hoje são as empresas. Essa pergunta é muito simples, muito fácil de ser respondida. Hoje, quem define são as empresas. Elas têm os termos de uso que são apresentados e elas têm enorme discricionalidade para aplicar esses termos de uso. Inclusive, elas não aplicam de maneira uniforme. Elas, por exemplo, tratam. Um caso bem flagrante é a maneira como o Facebook trata agentes políticos. Ela não enforce, ela não faz a aplicação das regras com rigor, com o mesmo rigor eu e você com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro fez lives sucessivas respeitando a política de Covid. A Lupa fez um levantamento lá e ficou impune. Ficou impune porque ele é o presidente da República, porque ele pode passar uma sanção contra a empresa. E aí A empresa se defende dizendo que ela tem uma política na qual o interesse do cidadão, saberem o que diz o político, se sobrepõe à necessidade de moderar o conteúdo. É um princípio que eu acho, para lá, de duvidoso, sobretudo quando a gente está falando de saúde pública, né? Porque uma pessoa imbuída de autoridade pública que chega e diz para você, olha, essa vacina chinesa, eu não sei não, ela não está... Não é o, o meu interesse de saber as loucuras do Bolsonaro não se sobrepõe aos efeitos dele falar essa loucura sobre a população, que vai deixar de se vacinar e vai morrer. Sem nenhum, sem nenhum exagero retórico.
0: Não, mas é que a gente estava levando, eu acredito que qualquer é, plataforma estava levando em consideração as liturgias que o cargo tem e que ele exige. E as responsabilidades que um cargo de presidência de uma república exigem e, de repente, a gente se depara com uma pessoa que simplesmente não segue nenhuma liturgia e não estabelece nenhuma ordem de respeito à ciência, a dados, e aí, de repente, parece que uma política que foi escrita com uma proposta de liberdade de expressão política se depara com um novo tipo de político, talvez. E você fala um pouco disso, né, Chico, que a velocidade das redes sociais e que as coisas se transformam no mundo... As leis e as discussões e os debates não conseguem acompanhar.
3: É, eu acho que, que aí é, é verdade e tem um ponto. É, essa política para figuras públicas ela é um pouco difícil de distinguir, porque na hora que a, que, enfim, a tecnologia está correndo e a regulação está correndo atrás, como a que estava falando, você tem também o fato de que líderes políticos podem é, é, sancionar ou castigar as empresas. Né? É, isso pode ser problemático para o modelo de negócio, e a racionalidade das empresas é privilegiar o seu modelo de negócios, né? privilegiar sua viabilidade econômica. Né? Então, na hora que, que elas vão botar isso na conta, vamos dizer, nessa corrida que a, que a Cris estava falando, isso entra na conta, e entrou no caso do Trump. Logicamente, né? eles só tomaram medidas contra o Trump na hora que o Trump saiu do, 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 do escritório, né? da Casa Branca. Né? Agora, tem uma, uma coisa aí que eu, que eu gostaria de... de... Ah, talvez dar uns dois passos para trás, se vocês me permitem, é, para discutir moderação de conteúdo, que é sobre a consistência que o Pablo estava falando. Né? Então, vamos, vamos pensar é, é, junto o que, que como é que funciona essa atividade, ou como é que começou a funcionar essa atividade lá atrás. As empresas montaram lá a sua operação, no começo elas tinham poucos usuários, e um conjunto mínimo de regras, e se tinha ali um time para fazer isso artesanalmente quase, né? Então, você tinha lá uma meia dúzia de pessoas contratadas pela empresa, que podia ser um fórum de internet, lá atrás, em 98, 2000, 2002, lá nas primórdios da internet, que eu ficar lendo ali o que as pessoas postavam e aplicando bem artesanalmente as regras. né? Quando a gente dá saltos exponenciais no número de usuários, do tipo de conteúdo, da velocidade dos dados que, que trafegam, a escala não é nem um pouco artesanal ela é totalmente industrial. né? E você começa a ter que ter um conjunto de regras que vai abarcar qualquer coisa, porque, enfim, a diversidade da humanidade linguística, inclusive, é gigantesca. né? Então, você vai ter que ter regras até adaptáveis a línguas diferentes você vai ter que ter uma sensibilidade a contexto que na época lá, 98, no começo da internet, era muito mais, muito mais fácil de você ter, né porque ali o conjunto de usuários era bem mais homogêneo do que o conjunto de usuários hoje. E você tem que dar um jeito de moderar, ou seja, aplicar essas regras em escala. Ou seja, você vai ter que terceirizar esse serviço. E você vai ter que automatizar esse serviço. Ou seja, vira uma indústria. Essa parada vira uma indústria, vira uma coisa muito maior do que se imaginava. E, logicamente, essa indústria erra. Erra muito. Erra tanto porque é difícil fazer essa atividade, mesmo com muito dinheiro, tanto porque, muitas vezes, essa atividade se choca com essas questões de viabilidade econômica, com a racionalidade econômica, com a busca dessas empresas ao lucro, ou sei lá o quê, né? Então, a gente tem uma, uma atividade que mudou muito com o tempo e que é de risco. ela ela Acho que é inviável a gente achar que ela não vai errar. Ela vai errar, né? Porque, primeiro, que liberdade de expressão é muito difícil, segundo, que ela está numa escala absurda. Então, é, é, o que eu fico pensando é como a, como a gente deveria cobrar consistência dessa atividade. O que faz mais sentido da gente cobrar consistência? Porque eu concordo que ela está errando demais. né Ela está errando demais quando a gente pensa duas vezes em postar alguma coisa que é legítimo. né Que nem você estava contando, Cris. Você está pensando em postar um negócio que é legítimo ser postado, né? Ou é é quando ela parece que não está sendo consistente, quando as pessoas parecem achar que esse cara está tendo um tratamento diferenciado em relação a mim. né? Isso que eu acho que que são questões que começam a emergir só quando ela está totalmente disseminada e só dá para a gente lidar com ela se a gente considera que ela é uma atividade em escala. E aí a minha provocação é a seguinte. O que é mais previsível É, é como determinado discurso vai ser julgado pelo Judiciário Brasileiro ou como determinado discurso vai ser julgado pelo Facebook como ilícito ou violador das políticas vamos dizer assim porque eu acho que qualquer sistema que vai aplicar regras tem inconsistências, muitas inclusive o Judiciário Brasileiro tem muito mais eu eu pessoalmente considero que é muito mais difícil você prever como é que o caso de liberdade de expressão vai ser julgado no Judiciário Brasileiro do que como é que ele vai ser julgado no Facebook fazendo a provocação mesmo Mas aí, isso quer dizer que a gente tem que se contentar com o que o Facebook tem? Não acho. Mas eu acho que entender como um sistema, e um sistema que vai errar, e que a gente precisa tentar mitigar mais os problemas do que achar que a gente vai virar uma chavinha e resolver todos ao mesmo tempo, faz mais sentido para mim do que a gente achar que, nossa, a gente vai resolver como é que a medida, como a medida provisória está achando que vai resolver, sabe? Que é meio que falar assim, ah, por lei eu resolvi o problema da moderação de conteúdo, pronto, agora próxima página, próximo problema. Não funciona assim, gente.
2: Eu acho que tem uma coisa também, é, eu acho que um dos problemas das plataformas, antes de entrar nas leis, do conflito entre as regras das plataformas e as leis, que é uma outra questão, é que essas regras das plataformas não são transparentes. As plataformas não são transparentes porque não é do interesse delas que seja transparente, porque elas vão ser cobradas e essa é uma atividade muito cara. Ela é muito cara. Ela erra muito, ela é muito difícil e ela é muito cara. Então, por exemplo, essas regras que a gente tem quando você abrir lá no Facebook, no Twitter, no YouTube, tem umas regras. Essas regras têm detalhamentos. Esses detalhamentos são operados por alguns humanos que supervisionam o que é feito por máquinas. E esse detalhamento não é público. E ele de propósito não é público. É, em algumas matérias, por exemplo, o guard vazou alguns desses detalhamentos do Facebook. O Facebook não quer dar esse detalhamento. O argumento do Facebook é que se ele der esse detalhamento, as pessoas malandras vão entrar nas frestinhas desse detalhamento para colocar conteúdo ilícito de uma maneira malandra. Eu acho que é só uma desculpa do Facebook. que eles não querem... eles querem mais discricionalidade, porque daí a gente não consegue ver o quanto eles estão errando. Eles erram bastante. Isso dá muito poder discricionário. E quando a gente está falando de conteúdos políticos, e uma coisa é quando a gente está falando de conversas, de de outra natureza, de entretenimento. Quando a gente está falando de conteúdo político, esse poder discricionário é muito importante, porque, eventualmente, ele está tratando de maneira diferente gente que tem poder e gente que não tem poder. Isso impacta demais, porque essas ferramentas, elas são muito importantes. Elas são tão importantes quanto a televisão hoje em dia. Quanto o rádio. Talvez elas sejam um pouco mais. As pessoas, por um lado elas são mais, por outro lado elas são menos. As pessoas ficam mais já no Facebook do que na televisão. Embora no Facebook a atenção está dividida em, em muitos autores. Mas tem autores que falam com grande força na rede. Tem atores que são organizados que eu tenho um exército falando a mesma coisa, aí é, é, vira mais forte que o Jornal Nacional. Então, essa discricionariedade, essa capacidade da empresa de impor as regras de maneira diferente, é, é, termina impactando muito na dinâmica política da sociedade. Isso é muito preocupante. E é por esse motivo que eu acho que a gente não deve deixar esse poder na mão das empresas. É um poder grande demais para estar na mão das empresas. A gente precisa de algum nível de regulação, mas essa regulação é muito sensível, ela é muito complicada, muito difícil, tanto é que a gente não tem um bom modelo hoje internacional na mesa. Não Tem tem um monte de gente cozinhando lei para isso. né?
0: Eu acho legal falar disso. A Inglaterra, por exemplo, terceirizou geral.
2: A União Europeia está cozinhando, a Inglaterra...
0: A Inglaterra falou para o Facebook, criem o próprio tribunal, julguem vocês mesmos as causas e se resolvam então eles realmente colocaram todo o poder de questionar as comunicações na empresa privada, hoje o Facebook lá tem esse tribunal, mas as discussões continuam acontecendo, e aí eu acho que a gente tem um processo de definição de qualificar os conteúdos que é muito sensível, o que que é moderação e o que que é censura, Em que momento aquilo que eu estou impedindo que seja dito pode ser interpretado como censura? Então, inclusive a MP vem nesse sentido. O que o Bolsonaro está falando é que conteúdos que ele promove a serviço do país estão sendo impedidos de chegar no seu eleitorado, chegar no povo brasileiro. Então, a, a fachada que toda essa conversa tem é que as pessoas têm direito de se expressar e elas não podem ser censuradas. Em que momento que a gente consegue distanciar o que, que é moderação do que é censura? É possível distanciar essas duas coisas?
3: É o seguinte, bom, é, as pessoas podem se sentir censuradas, mas quando a gente está falando da pessoa exigir que o conteúdo dela fique no ar... É a gente, a gente tá falando de uma obrigação de uma empresa privada carregar um conteúdo que ela não quer e não de uma, vamos dizer, de uma ação do Estado que restringe é, a fala daquela pessoa. Essas coisas são diferentes, né? Então, uma coisa é, é, é a gente falar: olha, essa pessoa está sendo censurada porque o Estado, uma, sei lá, um policial ou uma ordem judicial colocou uma mordaça nela. E se ela falar, ela vai ser multada. Isso é, é vamos o um exemplo clássico de censura. É, é, que a gente tem na memória, inclusive né? Tipo, Quando a gente lembra do departamento de censura lá Da, da ditadura militar É disso que a gente está falando De um departamento do estado que, foi, que ia lá e cortava as letras das músicas né? Porque não achava Que era razoável que as músicas fossem Daquela forma A gente não estava falando, por exemplo De uma editora de músicas Chegava para os artistas e falava Poxa, essa música podia ser maior Ou essa música está muito pequena, ou essa música está num tema que eu não quero publicar. Procura outra editora, certo? A gente não está falando, não estava falando disso, né? Que não acho que é a mesma coisa. As plataformas não são, vamos dizer, equivalentes a jornais ou algo do tipo, mas elas são privadas, né? São órgãos privados. Então, a gente está falando da liberdade de expressão contra, entre aspas, um ente privado e não contra o Estado. Então, O que fica na minha cabeça é o que é razoável numa democracia, a gente obrigar uma empresa dessas a carregar. né? Eu acho que é um pouco disso que se trata. isso que o Bolsonaro fez com essa medida provisória. Obrigou que as redes sociais carregassem todos os conteúdos que não estavam naquela lista. né? Eu, pessoalmente, acho que uma lista não vai funcionar. Porque a quantidade de conteúdos diferentes... É, é, que vão, vão ir aparecendo, é gigantesca e uma lista não vai bastar. E para além disso, faz sentido que diferentes plataformas tenham regras diferentes e discricionalidade para essas regras. Essa discricionalidade não é a mesma da, que a é do Pablo está tá falando. O que o Pablo está falando é que as redes sociais têm muita discricionalidade para aplicar a, a regra que elas já, estão, que elas já colocaram lá.
2: Né? Isso, aplicar a mesma regra de maneiras
3: diferentes. Exatamente, que uma coisa de uma ambiguidade na aplicação da regra. O que eu estou falando é que faz sentido que as regras do Face sejam diferentes das regras do YouTube, que sejam diferentes das regras da Wikipedia, que sejam diferentes das regras de outras redes sociais. E, e, e tem a ver com, com a expressão que é tida naqueles lugares. Né? Então, é, é, o exercício, para mim, que, que um colega lá do, do Internet deve fez comigo, que eu achei bem didático, é o, o exercício de ouvir música em lugares diferentes. Né? Então, quando a gente vai numa sala de concerto, a nossa experiência de ouvir música, essa expressão da arte, né ela é muito diferente de quando a gente vai ouvir música num estádio, num show no estádio. Num show no estádio, a gente é totalmente razoável a gente gritar junto, tomar cerveja, conversar com quem está do lado, é, é, brincar, enfim. E, e numa sala de concerto, a gente tem que ficar sentadinho, é, é, quietinho, e é, a expressão se dá de um jeito diferente. Então, eu acho que faz sentido que a gente tenha espaços que compreendam essas expressões diferentes na internet, porque senão na internet ia ser tudo a mesma coisa, não faria, não, não faria muito sentido, né? É, é, por isso que dá alguma, é, é, um incentivo para que é, esses espaços sejam diferentes é, faz sentido. E aí entra toda a questão da, da concentração do monopólio que eu não acho que está que desconectada com esse debate, mas ela é diferente. Né? Porque aí, quando você fala essas empresas são poderosas demais, você não está falando que elas são poderosas demais só por causa do discurso. Você está que elas são poderosas demais por outros motivos também. E aí a discussão é uma discussão da concorrência, né? É, enfim.
2: O problema, se você pensar, isso é uma operação privada. Por que, que as, as empresas não podem fazer o que elas querem? Porque elas cumprem uma função social. Elas cumprem uma função pública. E, e, e cada vez mais central. Então, o debate público acontece nelas. Então, se elas modernam de um jeito ruim atrapalha tudo. É por isso que a gente está cobrando responsabilidade. Fala, qual é a responsabilidade desse desenho dessas plataformas na ascensão de governos populistas? A gente não sabe essa resposta, tá? Mas eu digo, é uma pergunta completamente pertinente. Elas fizeram mal. Elas estão incendiando o país, né? Porque a gente sabe, por exemplo, conteúdo polarizado compartilha mais e é mais distribuído. Elas têm responsabilidade, se entende? O que elas fazem ali não é mais um assunto privado de um serviço. É um assunto que impacta todo mundo. Por isso que eu acho que ele chama regulação. Por outro lado, é muito delicado, porque envolve liberdade de expressão mesmo. Envolve mesmo. Por quê? Porque a gente está tentando... Envolve liberdade de expressão, envolve liberdade econômica. Né, da, das empresas, que as empresas têm que ter eu posso ter, eu tenho que ter o direito de fazer uma plataforma só para criança fazer uma plataforma só para anime né? eu não posso dizer que não pode moderar pô, a plataforma de anime não pode ter conteúdo de, que não tem a ver com anime eles têm que poder ter essa, essa lei aí do Bolsonaro impede que eu faça plataformas temáticas entende? É, é, é muito complicado, é muito difícil regular bem, mas dá para regular né, o que eu estava chamando a atenção é, não dá para ficar na mão das plataformas, que elas são agentes econômicos, elas têm interesses econômicos, que elas têm interesses políticos, e elas estão desempenhando um papel de moderação do debate público que é central, elege gente e elege gente ruim, elege gente boa também, a gente nem sabe direito o impacto, nem mesmo as empresas sabem qual o impacto, mas assim, elas estão organizando o debate político, eu acho, assim, tem que tomar muito cuidado, não é trivial fazer isso, e essa aí do Bolsonaro, então, é, é, é ridícula. Porque ela nem é para fazer isso. Ela nem tem o espírito de, de regular isso para evitar o poder das empresas, discricionário das empresas que são agentes econômicos com interesses políticos. Ela foi feita para a máquina... Por isso que eu estou... Desculpa se é uma redução, assim, mas eu gostaria de ressaltar porque é, é, é a motivação disso. Isso aí foi feito para a máquina de propaganda do Bolsonaro funcionar, sem a moderação de conteúdo atrapalhar. Foi para isso que ela foi feita, mas não tem a menor sombra de dúvida.
0: Tá, então vamos segurar aqui, porque eu acho que a gente conseguiu desenhar um cenário da complexidade e do quanto a gente precisa debater sobre isso. Não parece que a gente está no caminho certo. Vamos dar um minutinho, vamos para o comercial, porque na volta vamos discutir caminhos para fazer com as mãos, né? Para fazer direito.
1: Cris, Você lembra quando foi a primeira vez que você mexeu no computador? Menina,
0: não lembro a primeira vez, mas eu lembro daquele barulhinho. Sabe?
1: E você, você lembra? presta atenção aqui. Olha pra mim. Eu fiz curso de DOS. (risos) C2.formate, gente. Não acredito no SENAC. Pra quem já é cringe... A chegada dos computadores foi um momento mágico, gente. Foi um divisor de águas. Naquela época, a gente não conseguia nem imaginar o que vinha por aí. Mexer no computador era uma experiência muito diferente. Gente, eu lembro das aulas de computação na escola. (risos) Ô, Jesus. E nem me deixa começar a falar dos games que tinham naquela época. Não precisa. O Henrique Sampaio já fez esse trabalho e decidiu contar a história recente do Brasil através das lentes e telas de um jogo de computador. Primeiro Contato é o novo podcast da Rede B9 É uma coprodução do B9 com Overloader Todas as terças o Primeiro Contato conta Como os computadores e games entraram nos lares dos brasileiros E essa aventura tem tudo, viu? Política, economia, crime, até trabalho infantil Tudo com uma investigação incrível de áudio-reportagem Ouça o Primeiro Contato em todas as plataformas E no site primeirocontato.b9.com.br Voltamos, então
0: vamos conversar um pouquinho sobre caminhos, sobre como que a gente faz essa conversa de um jeito realmente produtivo, sabendo que ela é sensível e complexa. Chico, tem uma coisa interessante que, que você fala, que a ausência de moderação de conteúdo é prejudicial para a liberdade de expressão. Isso a princípio pode parecer dicotômico, como que isso se dá na prática? Por que que não ter moderação acaba prejudicando a liberdade de expressão?
3: Começa pelo fato de que para você ter liberdade de expressão você precisa se sentir seguro para falar, né? Se você tem um ambiente que é tóxico, que é um ambiente de assédio, de bullying, de discurso de ódio, né? como é que as pessoas vão se sentir seguras para falar, especialmente as pessoas que pertencem a populações subalternizadas, né? Se você não tem a capacidade de retirar é, é, a conta de um usuário que só sedia mulheres, né, e que tem uma conta para sediar mulheres, como é que mulheres vão falar expressais, exercer a sua liberdade de expressão? Né? Então, eu acho que aí o primeiro ponto, para mim, que, que tem muito a ver. O segundo é, bom, como é que a liberdade de expressão vai ser exercida num, num ambiente que só tem ruído? Quem vai ouvir o que se tem para dizer? Né? Ninguém vai ouvir. E e, e o terceiro ponto é, a liberdade de expressão é mais ampla quando ela tem mais espaços diferentes para acontecer, porque tem algumas expressões que a gente gosta de ser mais educado, e aí um espaço que tolera, ou que pede mais educação, mais decoro, vamos dizer assim, tem que existir. Um outro espaço que pede mais descontração tem que existir. Então, eu acho que ajuda é a gente separar os problemas e tentar saber que existem caminhos diferentes para resolver problemas diferentes. Então, bom, a regulação da moderação de conteúdo, eu acho que tem a ver com a gente estabelecer justamente o que o Pablo está falando, um ambiente de debate público, uma esfera pública que seja vibrante, minimamente previsível e que os direitos de liberdade de expressão e outros direitos, tipo acesso à informação das pessoas, esteja garantido. né? É isso que a gente quer quando a gente debate moderação de conteúdo. A gente não vai resolver, via moderação de conteúdo, na minha opinião, o problema do poder econômico exacerbado das plataformas. Do, da concentração do monopólio. Por quê? Porque tem outro tipo de regulação para resolver isso, né? que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, tem uma discussão que está pegando lá sobre monopólio, né? sobre concentração de mercado, que, enfim, segue uma lógica própria, uma lógica diferente. Né? Mesma coisa quando a gente está falando de, de combate a conteúdos ilícitos eu não acho que seja exatamente a mesma discussão de moderação de conteúdo. Né? Como, por exemplo, é a, a lei alemã. É, ela funciona para obrigar as plataformas a retirar determinados conteúdos sem ordem judicial. Né? Então, ela obriga que as plataformas hajam contra determinados conteúdos que são previamente determinados é, como crimes, segundo a lei alemã. Né? É, então, a, a plataforma tem que interpretar o que é crime e retirar aquilo rápido. O que você está querendo com essa lei não é melhorar o processo de moderação de conteúdo para ele ser mais transparente. O que você está querendo com essa lei é retirar determinados conteúdos da internet que se considera tão fora da liberdade de expressão. Então, me parece que a gente tem que meio que olhar os problemas que a gente tem na mesa e entender com que prato vai cada um, entendeu? O que, que a gente vai servir para cada um desses problemas em termos de solução? E é um pouco da linha que o Pablo está falando, né? A gente tem que com calma. Para não querer pegar um problema e resolver com outra solução e tudo mais. E a, e a lógica da transparência me faz muito sentido mesmo. Eu acho que é um, é um caminho que a gente ainda precisa investir e descobrir como é que a gente pode fazer funcionar.
0: Oh, Pablo, o que me parece é que a gente fez alguns acordos sociais, e quando a gente entrou nessa praça pública, que todo mundo pode falar, parece que alguns acordos meio que eles foram colocados em xeque. Então ele tava. O Chico estava citando aqui. A lei alemã que é, ela é clara que se você falar sobre nazismo, você vai ser preso na rua, se você sair com um emblema, se você professar isso, se você escrever na internet, passível de processo, cadeia e o conteúdo precisa ser retirado. Isso é um acordo social da sociedade alemã. Eles fizeram esse acordo. Oh, isso aqui é muito ruim, a gente não vai relativizar e isso está proibido. Parece que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de sacramentar alguns acordos, justamente porque a gente está numa época de perceber que vários acordos anteriores eles privilegiavam uma parte da sociedade em detrimento de outra. E aí parece que nesse jogo de relativizar para compreender, até questões que a gente já tinha concordado que era ruim estão sendo relativizadas, como por exemplo a ditadura. Quando a gente tem o atual presidente, que na época ainda era candidato, é, é, rendendo homenagens à Ustra, eu acho que a gente já tinha ali uma grande sinalização, e isso não aconteceu em redes sociais, né, isso aconteceu presencial, a Câmara, de que em alguns acordos a gente não deveria voltar atrás. Como que você percebe isso, Dana, olhando isso de fora, olhando sobre todos os assuntos que as pessoas conversam, em que ponto que a gente está avançando quando a gente coloca é, minorias invisibilizadas para conversar sobre esse termo e a gente não vai usar mais que ser racismo mas ditadura a gente não vai falar porque isso aí a gente já superou como, como a gente pode ter essa conversa enquanto sociedade
2: Ó, que a gente precisa fazer esses pactos a regulação é esses pactos o direito colide é, 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 esse é eu, eu, eu o um ponto de partida que a gente precisa assim, liberdade de expressão eu posso, ela precisa ser limitada quando ela é utilizada para agredir pessoas e conflita com direitos de minorias é, conflita com a saúde pública de fato você vai falar assim quer dizer que eu não posso mandar as pessoas é, tomarem ivermectina? a gente pode chegar a um entendimento que não pode mesmo é limitação à liberdade de expressão? É limitação de... Por quê? Porque se você falar isso, morre gente, ué. É muito simples. Conflita o direito? Aí você fala assim, ó. Ah, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que balancear as coisas. Entendeu? Você pode falar, você pode discutir no âmbito acadêmico. Olha, gente, tô com uma pesquisa aqui que indica. E aí entre os pares científicos você pode. Mas se você é uma autoridade pública e fizer uma recomendação que não tá... É, é, amparada em evidência científica, você não pode falar na rede social isso aí tá limitando? Tá mas está me li- limitando de uma maneira que me parece perfeitamente justificável, eu acho que inclusive a gente precisa estabelecer esses padrões essas regras das plataformas, de certa maneira tem uma interpretação lá delas, que elas fizeram até nem é tão ruim, se você pensar podia ser muito pior, podia ser muito pior elas fizeram um equilíbrio delas, e é um equilíbrio global. Você imagina que essas empresas estão operando com esse mesmo equilíbrio no Brasil, na Índia, no Paquistão, entendeu? Na Arábia Saudita, tá no, no mundo inteiro, eles estão com essa mesma regra. Fizeram lá um negócio deles, mas pode ser que a gente ache que não, não é bem feito isso. Eu acho que não é bem feito. Por exemplo, quando a gente tá falando da política de Covid, acho que elas deixaram muito a desejar. Aqui no caso brasileiro, não não tô de brincadeira, não tô exagerando o retórico, morreu gente por falta de moderação, morreu gente, você acha que pode morrer gente por falta de moderação? não pode morrer gente, pô tem coisa que não pode ser dita ou ela pode ser dita apenas num contexto, pode ser dita num debate acadêmico, num debate técnico para se chegar a um consenso, se é ou não mas não pode chegar a uma recomendação estapafúrdia que mata pessoas, não pode gente, entendeu? Não pode falar coisa que ofende mulher, que ofende negro. Não pode. E ponto, gente. Por quê? Porque isso é extremamente opressor. As pessoas apanham, a mulher apanha de marido, recebe menos, sabe? Tem impactos reais no mundo. Então a gente equilibra direitos. E essas regras, elas precisam incorporar esses equilíbrios. Isso precisa ser um pacto social. Por isso que o ideal seria a gente ter alguns princípios, algumas normas, né, de públicas que estão estabelecidas em lei, né? e que a gente consiga implementar isso com mão leve. Eu digo com mão leve porque não é trivial, as próprias empresas têm muita dificuldade hoje, com toda a autonomia que elas têm de fazer do jeito delas, de implementar as decisões que elas mesmas fazem, dá um conflito difícil. Então, por exemplo, tem muitos modelos, né? um dos modelos que se discute é eu ter, por exemplo, um órgão governamental que põe princípios, e as empresas têm autonomia para, a partir daqueles princípios, daquelas diretrizes governamentais que foram acordadas pela sociedade, elas fizerem, e esse órgão fica fiscalizando e supervisionando e eventualmente sanciona quando acha que as empresas não estão fazendo o suficiente ou não estão fazendo da maneira adequada, mas num processo de diálogo, de parceria, para fazer a coisa funcionar. É, um pouco o modelo que a Alemanha pensa para regulação, mas tem outros modelos, né? E a gente tem que estudar isso, e tem que ser feito com muito, muito cuidado, porque a chance da gente tornar uma, uma tornar essa intervenção estatal uma situação pior do que ela é hoje é grande. Mas a gente precisa fazer uma intervenção estatal porque não dá para deixar na mão dessas empresas decidirem, sabe, essas coisas vitais para a sociedade.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho, Chico, sobre os possíveis caminhos para direito dos usuários dos conteúdos que estão na internet. A gente fez aqui um programa, um mamilo chamado O Que Pode Ser Esquecido? Que a gente falou um pouco sobre a lei do esquecimento e ela passa pelo direito dos usuários. Como que isso também pode ser uma boa saída para moderação, um caminho?
3: Olha, eu, eu gosto muito dessa chave dos direitos, porque eu acho que esse é um limite que as empresas têm que ter que é a gente estabelecer algum pelo menos algum núcleo ali de coisas que os usuários podem exigir das empresas. Esse é um jeito da gente limitar esse poder que a gente estava conversando, né? E de limitar esse poder não a partir da, da ação e do controle estatal, porque se a gente fizer isso a partir da ação e do controle estatal, muitas vezes se a gente não criar uma autoridade independente, a gente vai meio que depender de quem está no governo da vez e vai punir as plataformas como quiser. Mas, enfim, pensar no no direito dos usuários é um jeito, acho que, mais mais efetivo. Eu acho que é mais seguro para a gente evitar a censura. Eu acho que tem que ter alguns direitos, Cris. Eu não sei se o Pablo concorda comigo, mas eu acho que a gente tem que defender o direito da pessoa saber por que que o conteúdo foi deletado ou por que ele recebeu uma redução do alcance. Eu acho que a pessoa precisa ter o direito de pedir uma reconsideração dessa decisão que é uma espécie de recurso, né? Acho que a pessoa precisa ter direito de acessar uma lista bem feita e completa né, de todas as regras que a plataforma vai aplicar. Acho que a pessoa precisa ter direito é, de saber quantos conteúdos semelhantes ao que o dela, o dela foram deletados também, para saber, tipo, mais ou menos, como é que a plataforma está aplicando essas políticas no, no atacado e no, no varejo, sabe? Eu acho que pensar na lógica do que que, que é direito da pessoa né, é é razoável, porque a gente começa a pensar que a pessoa pode exigir esse direito até na justiça, se ela quiser. né? E aí eu queria fazer um pequeno pequeno parênteses, que eu acho que a gente não poderia deixar de falar, é que lá lá atrás a gente falou, mas quem define né, o que que é razoável ou não né, nas políticas dessas plataformas? O Paulo disse, as empresas, e de fato, segundo, vamos dizer, uma visão técnica seca do Marco Civil, quem define são as empresas. Mas começam a pipocar no Brasil inteiro casos das pessoas bravas com as empresas que tiveram seus canais deletados e pedindo que eles sejam restaurados e pedindo uma indenização. E muitas vezes o judiciário tem falado que as empresas têm que restaurar o canal porque, sei lá, a liberdade de expressão da pessoa foi, foi violada e tal, é, é, ou porque, eventualmente, a empresa causou um dano, porque a, a remoção foi indevida, foi abusiva e tal. Então, isso não quer dizer que as empresas não estão tendo que se justificar na justiça pelas medidas que elas estão tomando. Né? Mas eu acho que o caminho, na minha, no meu instinto, vai é, 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 e, no, e no, nas questões que a gente tem tido no Internet Lab, um caminho que faz sentido são os direitos dos usuários, sim.
0: E é isso, a gente quis fazer esse programa porque no meio de tanto caos a gente sentiu que isso era uma tartaruga que estava fugindo, sabe? A gente sabe que é um programa que não traz respostas, elas nem existem, não tem como trazer, mas a gente precisa entender o que está acontecendo porque disso depende do futuro da nossa comunicação. Se hoje a gente tem um monte de canal independente na internet e que traz notícias relevantes demais para uma determinada comunidade une pessoas através dessas notícias, ou mesmo para o Brasil inteiro, o Pablo está aqui produzindo conteúdo sobre tudo o que acontece em manifestações, e depois a gente vê naqueles grandes grafos que quem são os polos das conversas são as mídias independentes, são os perfis públicos, os verificados que estão ali promovendo as conversas, sejam elas para o bem ou para o mal. Então, quando a gente fala bem ou mal, eu acho que a gente está sempre se pautando aqui como direitos humanos. Eu acho importante deixar isso claro, para pelo menos determinar alguma linha para que ela não seja ultrapassada. Então, independente de ter resposta ou não a essa questão, para a gente encerrar, o que eu queria saber de vocês é isso é uma medida provisória. Como as pessoas podem se mobilizar a respeito disso? E quais passos, fundamentais que a gente precisa fazer até as próximas eleições para minimamente a gente conseguir sair vivo desse turbilhão que já tá logo ali chegando então assim, eu acho que até levando em consideração a saúde mental das pessoas que esse volume de informação essa quantidade de, de coisa para fazer, que é o que a gente tava falando é muito cansativo mas o que vocês que veem nesse sentido?
3: Ó, oh, Cris sobre a medida provisória é ela é uma medida frágil no longo prazo, porque ela depende de apoio do Congresso, não parece muito que o Congresso está afim de bancar, né, você teve até um papo nesses dias aí, de que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ia devolver a medida provisória, né, que é um ato, assim, dizendo aqui, ó, isso não cumpre nem os requisitos constitucionais, não é urgente, não é relevante, toma de volta que o filho é teu, né, É, é, enfim, acho que tem muito pouco apoio no Congresso para aprovar ela do jeito que ela veio, mas eu acho que a gente não pode ficar desatento, né? porque foi uma tentativa, uma tentativa importante, e ela, teoricamente, está em vigor agora. né? Tem aí um prazo de adaptação para as empresas, mas partes dela, com certeza, estão em vigor agora, no momento que a gente conversa. né? Então, Eu acho que a gente não pode ficar desatento, mas tem que apostar que o Congresso vai ter uma boa discussão ou que o Supremo vai ter uma boa discussão. Então, muita gente já foi ao Supremo agora contra essa medida provisória. Então, vamos dizer, existe um ataque a ela. Ela foi apresentada e agora o pessoal está batendo e e eu espero que que esse debate não sirva só para a gente tirar ela da pauta, mas sirva também para a gente entender, então, se não é ela, qual que é o melhor caminho, né? que tem, bom, tem alguns projetos sendo discutidos na Câmara, especialmente, né? O projeto de lei das fake news, que foi aprovado no ano passado. Espero que seja, pelo menos ali, a gente consiga ter um debate, como diz o Pablo, um pouco mais né? no ritmo certo, consultando todo mundo que tem que ser consultado e fazendo um texto minimamente equilibrado para alguma coisa. E aí, sobre saúde mental, muita coisa e tal, eu diria mais uma coisa, que é que a gente vai entrar um, um ano muito desafiador, assim é, é, até para as discussões de internet e tal. E o que me parece importante é a gente entender que a gente vai precisar tanto da justiça, quanto das plataformas, quanto dos partidos políticos. É, então, precisa ser um arranjo que todo mundo esteja com, a, a, com as responsabilidades bem atribuídas, sabe? É, e sabendo o que tem que fazer porque senão não vai ser nem um pouco fácil. Então essa discussão regulatória que a gente está tendo agora, que pelo menos ela sirva para a gente saber exatamente o que cada um tem que fazer e garantir que cada um possa executar esse papel na melhor forma possível. Porque eu não tenho eu não tenho expectativa que uma regulação dessa resolva o problema da desinformação no Brasil, ou das fake news no Brasil. Mas acho que pelo menos a gente pode tentar fazer com que essas regras aplicadas pelas plataformas sejam aplicadas de forma mais transparente, mais legítima e que elas estejam minimamente compromissadas a responder às demandas da sociedade, às demandas legítimas, né? por por combater a a desinformação que que eventualmente pode levar a danos para a democracia, a integridade eleitoral e tal. Poxa, as plataformas têm que se comprometer, por exemplo, de fazer alguma coisa com o conteúdo que alega fraude não comprovada na eleição. Isso é um perigo no ano que vem eu acho que esse é o, o piso do que se espera né? enfim, meio por aí eu não acho que, eu não acho que é uma fala muito esperançosa mas é, é, pelo menos
0: eu acho que todo mamilo serve para isso para mostrar que questões complexas não tem resposta simples é. não tem, é isso a gente vai ter que conversar de novo e de novo e de novo... É, mas pelo menos
3: a gente tem que partir do pressuposto que a gente tem que conversar. Uma coisa que o Pablo levantou antes faz todo sentido, e eu paro por aqui, que é não vamos pegar essa medida provisória é, e o quanto ela é ruim para achar que a gente não tem que discutir nenhuma regulação. Poxa, tá, a gente tem que discutir Faz sentido discutir uma regulação. Até o Facebook, né, os Estados Unidos, está colocando anúncio no jornal para dizer que tem que ter regulação. né? É, é, então vamos, vamos ter essa conversa, mas vamos ter essa conversa de um jeito que faça sentido né, para a democracia brasileira. Não sei. Por aí.
2: Eu concordo com o Chico, eu acho que a gente vai... Só que a gente precisa... Isso é longo. Isso é um processo muito demorado. E é uma pena que a gente está com esse governo aí atravessando tudo, porque se a gente não começar essa conversa longa, a gente vai ficar a reboque, copiando modelos de fora, que é praticamente certo que vai acontecer se a gente não fizer nada. É, e a gente tem vocação para liderar, né, o marco civil da internet é um modelo internacional, é um modelo internacional no seu processo, no seu conteúdo, é, a gente tem a constituição do, do, do Comitê Gestor da Internet, que é um modelo de, de, de governança, que inspirou muita gente aí mundo afora a gente não precisa esperar a União Europeia fazer uma coisa Estados Unidos e a gente copiar a gente pode poderia fazer isso né mas para isso a gente precisaria entrar num processo longo de debate de construção de uma norma né? uma coisa que vai durar anos não é essa aí não seguramente não se faz em poucos meses se faz em anos para quando e muito
0: no... menos por medida provisória
2: muito menos por medida provisória e muito menos com interesses é, políticos nefastos eu nem estou preocupado com ela a reação dela foi tão ruim assim ela não tem apoio para passar mas a gente embora o Chefe tem razão a gente tem que ficar de olho assim mas ela provavelmente vai vai terminar sendo rejeitada o problema todo é que a gente não tem nada para colocar no lugar e a gente precisa ir cozinhando uma coisa boa para colocar no lugar para quando surgir a oportunidade. Foi o que aconteceu com o Marco Civil da Internet. Ele estava cozinhando, teve a crise do Snowden, aí a gente pôs. Só assim que ela emplacou, porque ela não ia emplacar. O Chico conhece o processo lá, não ia emplacar. Ele procurou que teve uma crise a gente. Opa, tem uma solução para esse problema. E vai ter, óbvio, crise nesse, nesse tema não vai faltar. Só que a gente precisa ter uma, 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 solução, uma solução costurada e bem costurada. Isso aí é negociar. Tem que ter o pessoal do movimento negro sentando com o pessoal da liberdade de expressão, sentando com o congresso, com plataforma. Todo mundo tem que chegar ali num num arranjo que funcione, que faça sentido, que seja mais ou menos equilibrado. Entendeu? Não é fácil fazer. E que seja assim, mão leve, que, que funcione, que não piore as coisas. Não é trivial fazer. É demorado. É demorado fazer tecnicamente, do ponto de vista legislativo, e é demorado costurar esses acordos aí em todo mundo, porque a gente está equilibrando direito, a gente está equilibrando direito, tem que ser uma coisa assim, que o cara que defende liberdade de expressão, e a pessoa que defende outro tipo de direito que está colidindo, estejam razoavelmente de acordo, acham que aquilo é razoavelmente aceitável, isso aí demora para costurar, mas eu acho que, assim, se pode ficar de lição, a gente precisa começar essa conversa aí duradoura, aí olhando para 2023, 2024, para a gente ter uma coisa boa.
0: Eu acho isso muito bom e acho importante a gente ter essa conversa de adulto, que é, a gente vai sair frustrado, porque esse é o princípio da democracia. Não vai atender ninguém plenamente, vai se ajustando para atender cada um pouco. Não existe uma solução igual para todos e ninguém vai sair completamente feliz, vitorioso porque a democracia é um processo de ceder. Você cede um pouco, o outro cede um pouco, e a gente chega num acordo. E eu acho que é justamente o que a gente precisa para fortalecer os tecidos sociais novamente. Então, eu acredito que numa população que ama tanto redes sociais, né, que o brasileiro está aí na ponta do mundo de uso de redes sociais, pode usar isso como instrumento para as conversas que a gente precisa ter. Talvez seja justamente o desejo de continuar usando esse espaço para se comunicar num país tão grande igual o nosso, e as redes sociais promovem tantos encontros, que seja essa praça pública que a gente passe a zelar melhor por ela, sentando na mesa como sociedade civil, instituições, entidades, governo e plataformas, para a gente ter uma conversa saudável e manter esse espaço, porque ele é muito importante. Queria agradecer. A vocês dois pelo papo. É, eu acho que a gente conseguiu colocar pontos importantes para incentivar essa conversa. Que, embora. E eu gosto quando o Pablo fala cozinhando, né? Para quem gosta de cozinhar, é isso. É para sair saboroso no final, é para sair direito e cozinhar em fogo baixo, inclusive, porque é demorado mesmo. Muito obrigada pelo tempo de vocês e por compartilhar um pouco do conhecimento.
2: Obrigado, Cris, pelo convite.
3: Valeu, Cris.
1: A publicação fica por conta de AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro
0: Estraza e Matheus Guimarães. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Lucy Santana e Thelma Zenaro.